Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, seja bem-vindo ao Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, comunicação e marketing. Eu sou Carolina Huertas e nesse episódio vamos falar sobre a transformação do setor de eventos causada pela pandemia do coronavírus, explorando a digitalização das experiências e os novos recursos que surgem com os eventos virtuais e híbridos. Nós começamos essa discussão conversando com Tonico Novaes, CEO da Campus Party. O executivo acumula cerca de 20 anos de experiência no mercado de entretenimento e eventos. Tonico, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite, pelo espaço aqui, pelo carinho aí e toda essa gentileza de me ter aqui ao seu lado aqui para esse momento. Prazer é nosso. O setor de eventos foi um dos mais afetados pela pandemia. Com isolamento social e a impossibilidade de realizar experiências presenciais, a indústria teve que se adaptar e descobrir um novo jeito de engajar seu público à distância. Diante desse cenário, quais são as tecnologias que estão sendo usadas atualmente para melhorar a experiência do público? Olha, Carol, falar em experiência é muito difícil porque cada um tem a sua, né? A experiência é uma coisa muito individual de cada um. Uh, eu acho que quando a pandemia chegou, todo mundo estava acostumado, obviamente, a fazer evento físico. Poucos investiam nos eventos digitais. E nós éramos um desses modelos. Nós éramos casa de ferreiro, espeto de pau, porque nós tínhamos uma comunidade que fala uh, sobre a revolução digital. Nós sempre pregamos a revolução digital e fazíamos eventos analógicos, eventos físicos, propriamente. Obviamente que nós tínhamos sempre os nossos conteúdos, da Campus Party, eles são transmitidos por streaming e fica lá no, no YouTube esse conteúdo de forma gratuita, afinal de contas, o DNA da Campus Party é a democratização da informação e da educação. Porém, quando veio a pandemia, a gente se viu num momento de dificuldade, tivemos que repensar todo o modelo. Uh, nós fizemos um evento ano passado, que foi, a gente conseguiu preparar em 45 dias, basicamente, os 60 dias, 45 a 60 dias, um evento onde a gente envolveu mais de 32 países, nós tivemos mais de mil 500 palestrantes, e aí a gente conseguiu fazer uma baita de uma edição global, onde nós indicamos aos campuseiros que participavam desse evento, fazer doações para os Médicos Sem Fronteiras, tivemos também os nossos parceiros patrocinadores colocando as vagas disponíveis que eles tinham para os campuseiros poderem se recolocar no mercado de trabalho, assim como nós também fizemos um Call for Ideas uh, em parceria com a ONU, onde os campuseiros podiam mandar ideias para que eles pudessem recomeçar o mundo dentro do nosso tema do Reboot the World, e depois a gente enviou essas ideias para a ONU para que isso pudesse caminhar. Essa foi a ideia que a gente teve no ano passado para fazer o evento digital. E aí, de lá para cá, a gente vem acompanhando muitas das outras edições de eventos digitais. Eu acompanhei várias iniciativas, como a própria Tomorrowland, como o Web Summit, como o South by South, como a live do Tony Robbins, como a ativação da Ruffles em, em Porto Seguro para fazer viagens de formatura. E fui entendendo com o público como que seria o novo evento da Campus Party digital. Nós estamos aí numa época que eu chamo de pré-pós-pandemia, né? Nós estamos aí vivenciando aí uma ansiedade pelo final disso. Todo mundo já começa a ser vacinado, mas a gente ainda não pode fazer evento físico propriamente. Eu acho que o evento híbrido, como todo mundo chama, ele ainda nem aconteceu de fato. A gente vai começar a ter eventos híbridos a partir de agora. E olhando um pouco para toda essa digitalização que você comentou, quais foram os maiores desafios e quais são as dificuldades de tentar fazer essa transformação para o digital? Olha, Carol, é... 
não é difícil fazer a transformação para o digital. Nós que estamos acostumados com eventos, que estamos acostumados com o eventual, eu acho que não é muito difícil. A gente teve que se adaptar com algumas coisas. Mas eu acho que o mais difícil de tudo isso é esse novo momento que a gente está vivendo. É esse momento de incertezas que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão fechadas em suas casas, ou a maioria delas estão, né? Onde a gente está uh, vivendo um momento muito difícil, né? As pessoas estão vivendo a expectativa de voltar para um novo normal que a gente vai vivenciar, mas as pessoas estão trancadas nas suas casas há muito tempo. Então, e esse distanciamento com o time, eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo há seis meses, né? Ou há oito meses, que eu não conheço elas pessoalmente. Eu nunca as vi pessoalmente. Nós temos reuniões semanais via Zoom, nós temos reuniões, conversas de WhatsApp, conversas de telefone, mas eu nunca as vi pessoalmente. E nós trabalhamos com evento, nós trabalhamos com experiências físicas, né? Então eu acho que o mais difícil está sendo essa falta de contato. A gente já está vivenciando, nós estamos em julho e eu acho que eu já estou no meu quinto planejamento do ano. Porque cada hora a gente imagina que a gente vai estar tá livre para fazer evento em algum momento. E nunca chega esse momento. Porque uma coisa é você ficar em casa, mas pode sair. Outra coisa é você ficar em casa que você não pode sair. Né? Quando você fica em casa, mas você pode sair, você fica em casa por uma escolha sua. Agora, não é uma escolha e tá todo mundo privado desse convívio. O brasileiro, que é um povo latino, que é um povo quente, que gosta do contato, que gosta de estar tá com as pessoas, que gosta de estar tá se relacionando, teve que se privar de vários momentos familiares, com amigos, carnaval, uh, eventos, festas, confraternizações. E eu acho que isso é o que está dificultando mais. É essa falta de contato pessoal, essa falta de contato físico com as pessoas que está dificultando o caminhar do dia a dia. A gente não consegue ter. E aí a gente começa a trazer problemas pessoais para o dia a dia e a gente acha que isso é o que mais dificulta. Porque se adaptar, todo mundo se adapta uh, a novas ferramentas, a novas formas de trabalho. Mas essa falta de contato físico, as pessoas presas em casa, eu acho que é isso que é a maior dificuldade que a gente está vivenciando nesse momento. E olhando um pouquinho para o futuro, quando a gente já puder voltar com os eventos presenciais, quais das tecnologias que estão sendo usadas hoje no digital você acha que vão continuar? Olha, nenhuma tecnologia que está sendo usada hoje foi inventada ontem. Né? a maioria já estava aí. Nós que aprendemos a conviver com elas, nós que começamos a utilizá-las no nosso dia a dia. Então, elas vão ficar. Eu acho que alguns hábitos, de fato, vão mudar e alguns setores, de fato, vão sofrer. Né? Acho que é, setores como aviação executiva ou viagem executiva vão mudar um pouco. Né? Eu não preciso mais ir para Brasília para fazer uma reunião e voltar no mesmo dia e perder o dia inteiro com isso. Eu posso resolver isso através de um Zooms, de um Teams, de um Hangout, de um Meetings, de algum tipo de reunião virtual e isso vai otimizar o meu dia. Assim como os eventos, eles não vão voltar a ser físicos e nem vão voltar a ser digitais, eles vão ser híbridos. E aí a gente vai ter um, um novo momento. A gente tem gravado alguns conteúdos já de eventos e, e, e quando a gente grava, antigamente a gente fazia fazia evento digital e a gente estava acostumado a fazer este evento digital uh, colocando as pessoas a gravarem com todo mundo na tela. Hoje a gente se preocupa muito mais com uma direção de câmera, com uma dire direção de cenário. A gente começa a se aproximar mais dos preceitos de uma televisão, de um estúdio de televisão. Como é que a gente se preocupa? Ah, no seu fundo não está muito legal, a luz que está rebatendo no seu rosto. A gente, para gravar os eventos, hoje começa a se preocupar com isso, quanto que a câmera vai aproximando ou não. Então a gente já começa 
começa a ter novos hábitos que a gente não tinha de gravação. E aí a gente começa a trazer novos elementos para esses eventos digitais. Eu acho que a gente está numa mudança constante. Ninguém sabe ainda como vão ser os eventos na, na volta desse novo anormal que nós vamos viver. Ninguém sabe se a gente vai ter que usar máscara para o resto da vida ou, ou não. Tem países que já estão abolindo a máscara e tem países que já aboliram e estão tá voltando a usar máscara. Então, a gente não sabe como isso vai viver a gente está testando. Eu acho que a gente vai viver um, alguns anos de aprendizado constante. A gente tem que desaprender para reaprender, que é a nova forma de aprender. Como você citou, a gente já pode acompanhar alguns países que estão tentando voltar para os eventos presenciais, né? Eu queria saber como que você enxerga isso. Você acha precipitado ou é algo que está realmente mudando? Não, eu não acho precipitado, Carol. Eu acho que realmente está mudando e que os eventos já se provam que eles não são infectados Infecciosos, né? Se você pode ir num shopping center, se você pode uh, ir para um hotel, se você pode ir para uma praia, se você pode tudo isso, os, os eventos podem acontecer dentro desses mesmos protocolos. Inclusive uma campus party que tem camping internamente. Obviamente que as barracas não vão precisar ficar todas uma ao lado da outra. Mas a gente pode manter um distanciamento das barracas, a gente pode criar um distanciamento das bancadas, a gente pode criar plenárias com certo distanciamento, assim como nos shopping centers, assim como nos hotéis, assim como nos parques, assim como nos museus, assim como nos teatros. A gente pode criar esses protocolos como eles já existem. Eu acho, inclusive, que os eventos já demoraram a voltar. Eu acho que os eventos já tinham capacidade de voltar no mesmo procedimento, nos mesmos protocolos protocolos que todos esses outros segmentos, sejam eles de cultura ou profissional que eu citei aqui, já voltaram e que a gente poderia já fazer essa retomada. E é esse tipo de diálogo que a gente já começa a manter com os, as entidades públicas, com prefeituras, com governos, outras secretarias que podem autorizar a retomada dos eventos. Eu acho que é, nós dos eventos somos muito especialistas em logísticas, especialistas em protocolos, e nós podemos fazer com que os eventos retomem com segurança. Isso não é um grande mistério e a gente já vê aí, como eu citei, outras atividades retomando, teatro, cinema, shopping center, parques, museus, os eventos podem obedecer o mesmo protocolo. E olhando para essa retomada com protocolos de segurança, você acha que o distanciamento ou o uso de máscara interfere na experiência de alguma forma? E aí você acha que as pessoas já estão preparadas para, enfim, voltar para um evento fechado, num modelo interno, ou preferem ainda eventos um pouco mais abertos, que elas se sentam mais seguras? Olha, Carol, é difícil. Cada pessoa pensa de uma forma. Tem gente que está isolada desde março do ano passado e não sai, enquanto não se vacinar por completo. Tem gente que saiu e que resolveu não se isolar. Né? No Brasil a gente tem de tudo, a gente é um país muito diverso. Eu acho que a experiência de cada um é diferente. E a gente vai ter que proporcionar experiências diferenciadas a partir de agora. Não adianta esfregar a lâmpada e achar que o gênio vai voltar para dentro da lâmpada. O gênio já saiu da lâmpada e a experiência vai ser diferenciada. Então, não adianta a gente achar que a gente vai voltar para 2019 e vamos fazer eventos como a gente fazia em 2019. Não, nós estamos em 2021, quase 2022, e de fato nós chegamos no novo milênio agora. A pandemia crava o novo milênio. Então, acho que nós começamos o novo milênio falando em eventos digitais, né? Misturando o físico com o digital. E no pós-pandemia, nós vamos estar entregando experiências omnichannel dentro de um metaverso. E aí, nós vamos ter que se mostrar e se reinventar. 
não vamos voltar ao que era antes. Não é a mesma coisa. Nós vamos criar experiências completamente diferenciadas. Nós estamos falando de retomada num momento completamente diferente do que era 2019. Nós andamos 12 anos em 12 meses. E é isso que nós vamos mostrar agora quando os eventos começarem a retomar. E pensando um pouco mais em Brasil. São Paulo já tem um calendário de eventos testes marcados. né? Eu queria saber o que, que você tem de expectativa com relação a isso. Eu tenho expectativa que esses eventos possam ser um sucesso. Eu torço pelo sucesso de todos os eventos, sejam os eventos da Campus Party, sejam os eventos dos meus colegas de mercado, que todos eles possam obedecer os protocolos, que todos eles possam atender as pessoas que estão nos seus próprios eventos, que todos eles possam fazer os eventos, criar novas experiências e tudo isso com muita segurança. E que a gente tenha cada vez mais o povo vacinado, cada vez mais o povo povo reduzindo os contágios e que aí a gente possa voltar ao novo anormal que a gente vai ter. Qual é esse novo anormal? Ninguém sabe, mas a gente vai ter, de fato, experiências diferenciadas. Bom, Tonico, isso foi tudo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Poxa, obrigado vocês aí pelo esse carinhoso convite e por esse momento especial aqui. Eu espero que a gente possa se ver em breve, presencialmente, e se a gente conseguir se ver presencialmente em breve, eu convido vocês pra gente gravar um podcast dentro da Campus Party. Sem dúvida, muito obrigada, viu? Para continuar falando sobre a digitalização das experiências, a gente conversa agora com Carol Soares, cofundadora do O Clube, empresa que surgiu em 2017, quando ela e Franklin Costas decidiram viver como nômades digitais, pesquisando criativas experiências em festivais e conferências de inovação ao redor do mundo. Olá, Carol, seja muito bem-vinda. Olá, Carol, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Carol, você atua como consultora, curadora de conteúdo e designer de experiência. E no último ano, todo esse mercado foi afetado pelos desafios da pandemia. Olhando para o setor de eventos hoje, quais são as tecnologias que estão em alta para melhorar a experiência do público? Bem, é, a gente passou por muita coisa né, no último ano e eu estive no lugar privilegiado de estar podendo observar todas essas mudanças ali no momento que elas estavam acontecendo. Para a gente falar de hoje, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do contexto, do que, que aconteceu, né? porque eu acho que isso diz muito o momento que a gente está e o que a gente tem de perspectiva. A gente viveu um momento de uma aceleração né, em vários aspectos, não só nos eventos, mas na educação, né, no trabalho, não voluntária, né, obrigatória, de coisas que talvez demorariam muitos anos para acontecer. Tem uma fala muito interessante é, do pessoal que fez um festival o ano passado, que foi o Tomorrowland, que é um grande festival de música presencial. Eles começaram a fazer uma edição digital no meio do ano passado, fizeram outra no final do ano. E eles falaram que eles tinham planos de fazer um evento digital há muitos anos e que numa situação normal, esse evento demoraria dois anos para ele ser produzido. E eles produziram esse evento digital em três meses, né? Então, assim, isso nos dá ideia do quanto que a gente está vivendo um momento de estarmos fazendo as coisas sem termos nos preparado para elas. Isso, por um lado, é bom, porque isso nos motiva, nos gera novas inovações, novas tecnologias, né? coisas muito rápidas acontecendo. Mas, por outro lado, isso também vai acontecendo e a gente vai fazendo vários erros e aprendizados ao longo do caminho. E o que aconteceu nessa aceleração, principalmente dentro da área dos eventos e do entretenimento ao vivo, é que existe um movimento natural que nós temos, que eu gosto muito desse termo, que é um termo que é muito usado no design, que se chama esquiomorfismo. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente vai criar uma coisa nova 
a primeira tendência que nós temos é repetir algo que a gente já conheça. Então tem um exemplo muito clássico que é o iPhone. O iPhone, quando ele foi lançado, ele era inúmeras coisas e também um telefone. O telefone era a forma de fazer com que ele, aquele aparelho fosse algo mais familiar para a gente. Né? Então, quando os eventos nessa né, aceleração vai para o digital, a primeira tendência que nós tivemos é o quê? Copiar o que a gente entende de um evento presencial. Né? Então, a gente foi naquele primeiro momento para uma lógica de quê? De uma transmissão. Tanto os eventos de música, os primeiros shows que aconteceram lá no, no início da pandemia, eram aquela transmissão linear, né? de uma câmera fazendo show. A mesma coisa para os eventos corporativos. A gente foi o quê? Chamamos os palestrantes, seguimos aquele mesmo modelo e fizemos uma transmissão. Então, esse momento, eu digo que é um momento de muita aceleração e de muita adaptação. E aí, voltando um pouco aí na sua pergunta de que onde que a gente chega hoje, onde que a gente está hoje, a gente está nessa curva de aprendizagem ainda muito acelerada, em que a gente continua vendo esses movimentos, né, desses eventos de recriar o que a gente viu no passado, mas também de novas experiências, novas tecnologias, novas tentativas de começar a entender que, na verdade, existe toda uma linguagem, existe toda uma tecnologia, existe todo um meio de interação para os eventos digitais. Né? E aí eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem alguns caminhos interessantes que estão aparecendo em termos de tecnologia. Lembrando que, para a gente falar de tecnologia, a gente precisa resgatar duas grandes limitações que a gente ainda tem hoje. E aí eu acho que são os grandes desafios aí para que essas experiências digitais elas possam ser cada vez mais interessantes. O primeiro deles é a questão de velocidade de internet, né? que a gente no Brasil ainda tem problemas de internet, muitas diferenças, muitas desigualdades. Qualquer pessoa pessoa hoje que está trabalhando remotamente na equipe, tem alguém ali que a internet oscila ou que não tem acesso ou que não consegue. Então, a experiência dos eventos digitais hoje, lembrando desse momento de meio improviso que a gente está, ela ainda é muito comprometida pela internet e pela latência. Né? Essa demora que a gente tem entre o que está sendo transmitido, o que a gente está vendo, especialmente se é um evento que você tem trocas com várias pessoas em diferentes lugares falando, né? isso para quem está assistindo gera essa sensação de, de, de quebra de tempo, que ainda não é uma experiência muito fluida. Né? Então, eu acho que tem esse ponto que com o avanço da tecnologia 5G, com o avanço da diminuição desse tempo de latência, essas experiências vão ser cada vez mais fluidas. Né, e menos quebradas, como é hoje. E eu acho que tem um outro ponto, que é um grande desafio dos eventos digitais, e hoje as tecnologias estão é, tentando é, resolver, que é a questão da interação. Né? É sair dessa lógica de ser uma transmissão de um público completamente passivo para lugares de grandes interações com as pessoas. E aí eu acho que hoje a gente já está vendo alguns eventos, algumas plataformas, algumas tecnologias nessa direção. Então eu acho que tem, em termos de plataformas, tem alguns eventos usando uma plataforma chamada SwapCard, que é uma plataforma que ela permite uma boa navegabilidade de você tanto assistir a palestra como continuar ali no site, vendo a, a programação, encontrando pessoas. Né? Alguns eventos foram feitos nessa plataforma 
plataforma. O, o host, que foi feito pela RD Summit o ano passado, o South by South também foi feito nessa plataforma. Então, já é uma plataforma que ela é diferente de uma simplesmente uma transmissão, um link de YouTube, que é uma coisa muito direta. Então, eu acho que esse é um caminho interessante, assim, que a gente tem visto. Essa plataforma permite ter trade shows, então, para coisas corporativas, ela tem funcionado bem. Né? Mas eu acho que em termos de tecnologia para eventos digitais hoje, o que eu acho que é o grande potencial e para onde está muita gente olhando são coisas inspiradas ou realizadas dentro de games. Eu acho que isso hoje é a grande linguagem, assim, porque permite uma coisa de interação muito maior. Né? Então, hoje você tem eventos, festivais e festas acontecendo dentro de, de games, como Fortnite, por exemplo, né? como Minecraft. Você tem, é, não dentro da plataforma do game, mas relacionado com esse universo, você tem a Twitch, né? que hoje, cara, o Marcelo D2 fez um álbum completamente colaborativo dentro da Twitch. Criolo fez o primeiro show do Brasil em realidade 100% estendida dentro do Brasil. Ele estava completamente nessa plataforma. Então, eu acho que são esses lugares que, de novo, voltando, que a gente consiga resolver a questão da transmissão que a gente consiga ter esses espaços com mais interatividade, eu acho que essa experiência do presencial e do virtual, ela vai se tornar cada vez mais fluida, porque hoje muita gente ainda reclama né, digamos assim, dessa questão cara, um evento ao vivo não é a mesma coisa do digital, não, não é a mesma coisa e nunca vai ser a mesma coisa, e não ser a mesma coisa não quer dizer que é melhor ou pior quer dizer que são experiências diferentes né? e pensando um pouco nesse momento de volta para o modelo presencial, qual dessas tecnologias você acha que vão se manter nos eventos? O Franklin, que é o meu sócio ele sempre diz é, nos, na, nas aulas que a gente dá que o gênio saiu da lâmpada né? e é muito difícil ele voltar agora e eu tenho um pouco de, eu sempre quando vai falar sobre a volta, eu falo, gente, olha só, não existe volta, né? Porque a gente não vai conseguir apagar isso que a gente andou nesse ano e meio, né? Toda essa evolução, todo esse desenvolvimento. Então, é como que a gente vai conectar essas duas coisas. Então, eu acredito que, sim, os eventos presenciais vão, né, voltar a acontecer, mas todo o aprendizado do digital não vai ser esquecido. Então, o que a gente tem visto, tanto conversando com produtores de festivais e de grandes eventos, quanto também acompanhando essa movimentação desses grandes eventos, especialmente fora do Brasil, é que esses eventos eles vão investir nessa plataforma digital. Né? Porque, assim, por mais que o evento presencial seja imersivo, né? tenha networking, tenha todas as coisas ali que fazem parte de estar presente, o evento digital ele traz para quem está produzindo um alcance muito maior. Né? Então, você está falando com pessoas de diversas partes do mundo. Você tem uma segunda fonte de receita. E, acima de tudo, é, o que é muito importante é que esses eventos digitais, eles permitem uma coisa que o, o evento presencial ele é um pouco mais difícil, que é você ter um controle muito grande sobre dados. Você tem números. Né? Então, não somente números para você é, ter um, um, um direcionamento e um balizamento do teu negócio, mas em termos de patrocínio, em termos de ações com marcas, né? em termos de, de resposta daquele, daquele investimento, eu acho que é um caminho muito interessante e, e quem souber alinhar as duas coisas, acredito que cada vez mais uma experiência presencial ela vai ser é, algo muito mais valioso. Né? 
digamos assim, porque você também vai poder acompanhar para o digital. É a questão das viagens né, de, de trabalho, pessoas que pegavam um avião para ir do Rio São Paulo para uma reunião, será que isso vai continuar acontecendo agora, que a gente já entendeu que é possível fazer as duas coisas? Então, eu acho que o que a gente vê de perspectiva é essa conexão entre pegar o que tem de melhor de cada uma das duas experiências, a presencial e a digital. Cara, hoje em dia consegue ver ao redor do mundo alguns países tentando retomar o modelo presencial, né? Eu queria saber de você se você tem acompanhado toda essa volta, essa mudança e o que, que você tem achado. Olha, a gente está vivendo um contexto hoje mundial completamente heterogêneo, né? E, e, e eu acho que o Brasil, apesar da situação que a gente ainda está, de ter sido uma das piores gestões da pandemia do mundo todo. É, por um lado, a gente consegue estar atrás, é ruim, mas por outro lado, a gente consegue ver o que está acontecendo na frente e a gente deveria estar tá aprendendo com isso, né? Então, eu acho que tem alguns exemplos, assim. Eu acho que os Estados Unidos né, fez apostou numa vacinação em massa aí nos últimos meses, eles tinham um plano de até agora, é, dia 4 de julho, estarem com 70% da população vacinada, não chegaram a esse número, mas já estão anunciando, inclusive, grandes festivais, grandes eventos para o meio do ano. Então, assim, o que a gente está vendo é essas idas e vindas, né? uma aposta numa vacinação que não depende simplesmente de estar com a população vacinada, porque tem muita gente que não quer se vacinar e não vai se vacinar, a gente não está vendo uma campanha efetiva com relação a isso. Então, assim, o que a gente tem visto fora do Brasil e dado o, o cenário hoje, é que a gente ainda vai ter algumas aberturas graduais, mas ainda tudo muito incerto, porque a gente ainda precisa ter o maior número de pessoas vacinadas e entendimento melhor dessas variantes. Mas tem um ponto que eu acho que é importante da gente reforçar aqui que nem todos os eventos são iguais, nem todos os eventos vão voltar ao mesmo tempo e nem todos os eventos vão voltar da mesma forma. Eu gosto de dizer isso porque quando a gente fala em eventos, imediatamente a gente pensa no Rock in Rio, né? imediatamente a gente pensa numa grande aglomeração. E a gente tá falando de eventos, se a gente estiver falando, por exemplo, de um congresso para um número limitado de pessoas, com assentos marcados, sem consumo de bebida alcoólica, né, que você consiga ter o um maior controle é, dessas pessoas. Então, nessas aberturas graduais, esses eventos também provavelmente vão voltar de forma gradual, respeitando, é claro, é, é, cada cidade, cada região e a situação é, da, da, da pandemia nessas localidades. Mas é importante a gente quebrar essa coisa dos eventos, porque senão a gente vai ficar com o pensamento de que eventos só vão voltar lá no ano que vem com uma parcela muito grande da população vacinada. E, na verdade, de acordo com que essa parcela for aumentando e que a pandemia for estando sob controle em determinados lugares, a gente já vai poder falar em eventos menores e mais controlados, né? E olhando para o Brasil, a gente tem um calendário de eventos testes marcados em São Paulo. Né? O que, que você espera dessa experiência? É, eles estão exatamente em curso nesse momento, né? A gente espera que tenha o que o tempo todo a gente espera que tenha no Brasil, né? Dados concretos, fatos, é, situações medidas, avaliadas, né? Que a gente tenha relatórios, que a gente tenha análises reais e que a gente saia desse lugar do achômetro, né? Porque eu acho que o tempo todo a gente está nesse lugar da opinião, 
do, como eu tô falando, de que eventos são todos iguais, até mesmo os eventos testes de São Paulo, é um conjunto de eventos em que tem desde eventos pequenos, né, até feiras, baladas, então é desmistificar esse pacote de eventos, e eu acho que os eventos testes, eles vão vir justamente para dizer que são coisas diferentes e como que se comporta em cada um desses eventos e o que, que efetivamente vai poder ser liberado com o tempo. E tudo indica que, como você comentou, essa volta aconteça com diversos protocolos, distanciamento, uso de máscara. Como você acha que esses procedimentos vão interferir na experiência? E eu queria saber também se você acha que o público já está se sentindo seguro para voltar a um ambiente fechado ou vão dar preferência a eventos abertos, menores? Muito bom esse ponto, Carol. A gente fez há um tempo atrás, uma pesquisa assim, bem informal nas nossas redes, eu tenho visto algumas pessoas fazendo também, perguntando exatamente isso, você vai voltar, quero carnaval imediatamente ou você tá com medo? E a gente tem visto que essas pesquisas sempre acabam ficando ali no 50%. Tem uma, um grupo de pessoas que querem ir, de qualquer jeito, mas tem um grupo de pessoas que tá com medo, né? E aí eu acho que é bem interessante essa discussão, porque eu tenho acompanhado ela nos Estados Unidos, porque eles estão entrando no verão agora e tá todo mundo com, com muita vontade, com muita sede de sair. E tem se conversado muito sobre quais os efeitos que essa pandemia causou na nossa sociabilidade, né? Quando ficamos um ano e meio em casa, com regras rígidas, né, de distanciamento social, como que a gente vai se aproximar do outro, se a gente vai se sentir seguro, né, para poder entrar nesses ambientes. Eu acho que um ponto importante aí para quem produz os eventos, e a gente tem falado muito isso, é como garantir que o seu público esteja informado de que o lugar vai estar seguro. Eu acho que esse é o ponto mais importante, porque se você vê, ah, eu quero ir para uma festa, eu quero ir para um evento, e na comunicação está dizendo que é um lugar aberto, na comunicação está dizendo que é, vai ter que usar máscaras, que vai ter controle, eu vou me sentir muito mais à vontade para sair de casa do que simplesmente como se fosse uma festa, um evento anunciado, como se fosse no passado, né, da mesma forma. Então, acho que tem que ter um esforço é, aí de quem está produzindo de dar o máximo de informações possíveis para quem for, porque a gente está precisando, sabe essa coisa de você encontrar um amigo, uma amiga, você não sabe agora se você bate o cotovelo, se você fica distante, né? Tem até umas festas que você tem três pulseiras para você colocar. Eu já vi isso agora é, fora do Brasil, é, lugares que já estão tá com a população vacinada. Você coloca a pulseira verde se você estiver disposto a abraçar, a pulseira amarela se você for só tocar o cotovelo e a pulseira vermelha para as pessoas não te encostarem, porque a gente está em diferentes momentos, né? E a gente vai começar a experimentar essa sociabilidade novamente. Eu não sei como que eu vou reagir quando eu encontrar uma pessoa conhecida que eu vejo há muito tempo, né? Eu não sei quais são esses novos códigos. Então é importante para quem está produzindo dar essas informações para o público. Como que você espera que o seu público se comporte dados os protocolos que você está seguindo dentro do seu do seu evento? Bom, Carol, isso foi tudo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Carol. Obrigada. Esse foi o podcast Next Now. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas digitais do Meio Mensagem. Até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge uma empresa Cisneiros Interactive.